0: Hallo, du Liebe, und herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und selbstbestimmte Geburt. Und wir, das sind Anja von Natürlich Mama und ich, Cora von Geburt kann leicht sein. Anja ist heute nicht da, aber ich habe einen super tollen Gast, nämlich die Pauline, und die erzählt uns heute von ihrer schönen, selbstbestimmten Hausgeburt. Hallo Pauline, stell dich gern kurz vor.
1: <lacht> Hallo Cora. Also, ähm, ich bin die Pauline, 39 <lacht> Jahre, komme aus Herzen Mecklenburgs. Und äh, genau, und meine letzte, also die vierte Geburt war eine fast freie Schwangerschaft und eine freie Alleingeburt. Also auch komplett selbstbestimmt und äh, von mir auch so gewollt
0: und geplant. Wow, da bin ich jetzt und gespannt auf die Geschichte. <lacht> Ich hab dich ähm, unterbrochen. Alles gut,
1: ist nicht schlimm. Da war auch nicht mehr viel zu erzählen. Ich denke, das Wichtigste war jetzt vorab. gesagt. Genau. Ähm, ja, Und ich fange mal am besten in der Schwangerschaft an.
0: Genau. Ja. Wie, hast du, wie, hast du denn, wie hast du denn von der Geburt, äh, von, von der Geburt, von der Schwangerschaft ähm, erfahren? Das ist ja immer unsere Einstiegsfrage. Ähm, hast du es gefühlt? Hast du einen Test gemacht? Freie Schwangerschaft? Ähm, macht man da Tests? Wie hast du es deinem Mann erzählt? Fangen wir doch damit an. Ähm, genau.
1: Also normalerweise kriege ich es halt immer irgendwie an meinen Brüsten mit. Also die, man fühlt es irgendwie. Also zumindest war es bei mir immer so, die haben sich irgendwie angespannt, anders einfach. Ähm, der das, ja, der, der es weiß, der weiß es halt, ne? Der das kennt. Ja, und, ähm, und ich glaube, ich war auch mit meinen Tagen drüber, obwohl ich da jetzt nicht so wirklich drauf geachtet habe. Aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt noch gestillt. Also das heißt, meine Würste waren schon waren schon entwickelt. Und in dem Sinne konnte habe ich es nicht richtig. Und ich glaube, ich hatte mich gewundert, weil ich weiß nicht mehr, ob Vollmond oder Neumond war. Und ich hatte halt mein, meine Mondzeit nicht. Ja, und ähm, habe dann einen Test geholt. Ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich nicht gestillt, hätte ich keinen Test geholt, hätte es wahrscheinlich einfach gewusst und so mal aus Prinzip einfach keinen geholt. Ne? Und einfach so auf mich und meinen Körper vertraut. Aber ach na ja, man, man braucht doch noch mal irgendwie eine Bestätigung. Ja, und dann bin ich äh, losgegangen, habe natürlich auf den Streifen gepinkelt, wie man das so macht. Und ja, da ist auch der zweite Strich gleich erschienen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das ich hab meinen Mann angerufen. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe es ihm halt gleich erzählt und er hat sich halt gefreut, also jetzt nicht übermäßig, äh, dass er <lacht> völlig durchgedreht ist, aber er hat sich halt gefreut, weil er Grund, also er liebt genau und er möchte eigentlich noch viel mehr, aber <lacht> ich ich mag nicht mehr, also aber nicht Leicht. wegen meines Alters, genau, also ich bei vier ist dann auch irgendwo, äh, <lacht> ich denke es rat, äh, genau und wie gesagt, es hat halt auch nichts mit meinem Alter zu tun, sondern einfach ich denke vier sind total in Ordnung und ähm, ja, das Letzte war jetzt auch ein Mädchen. Also ich habe drei Jungs und jetzt das Letzte war ein Mädchen. Das heißt, mein Traum von einem Mädchen hat sich jetzt auch erfüllt. Und es ist ja, es ist der Abschluss. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich genieße das auch. Ne? das ist so, wirklich jetzt das Letzte ist und auch nochmal so ein Mädchen.
0: Ja, da kann man auch so irgendwie so loslassen und sich in diesem Ich hab's, ich bin jetzt fertig, kann man sich so ausruhen. Ne? Das hat was Beruhigendes. Ja,
1: also ich bin auch irgendwie nochmal ein Ticken entspannter. Ich hätte es ja. nicht gedacht. Aber nein, es ist wirklich so.
0: Schön. <lacht> cool, dann hattest du eine freie Schwangerschaft. Erzähl uns noch mal ein bisschen was davon. Äh,
1: ja, also keine Komplikationen dann in dem Sinne, warum, warum auch <lacht> sollte es. Ne? Und ähm, ich musste nur, naja, was heißt ich musste, aber ich hatte noch mal mich noch mal belesen bezüglich ähm, der freien Geburt, dass es dann wahrscheinlich ein paar Probleme gibt bei der Anmeldung, also wenn man die Geburtsurkunde holt und dass es ein bisschen das einfacher macht, wenn man eine Schwangerschaftsbestätigung hat. Ja, dann hm. habe ich mir gedacht, alles klar. <lacht> ne? Man muss sich ja dann nicht unnötig Stress machen im Wochenbett, also vor allem nicht ein paar Tage nach der Geburt und dann bin ich zu meiner Frauenärztin. Ähm, also bei der war ich bei der letzten Schwangerschaft auch nur ein einziges Mal und sie hat mir dann eine Bestätigung gegeben, dass ich schwanger bin. Es war auch so ein ganz, ganz kleiner, pissiger Zettel, also auch kein passt gar nichts. Ich habe mich auch total gefreut, weil das auch so ja, halt nicht so typisch war und das fand ich irgendwie gut. Und <lacht> die war auch also, die war auch total lieb, die Frauenärztin. Ähm, also, die die hatte mich nicht gezwungen, mein Gehirn vorne abzugeben. Die hat mir auch kein schlechtes Gewissen versucht einzureden. Ähm, also, die die hat mich komplett in, mein, in meiner Selbstbestimmtheit gelassen. Und das fand ich so schön. Und das habe ich ihr auch nochmal gesagt, weil es nicht selbstverständlich ist. Ich habe ja schon ein paar Ärzte hinter mir.
0: Ja, das ja, stimmt. Und dann
1: haben wir, genau, also, wir, ich musste kein Blut abnehmen. Ich, wir mussten mich noch nicht mal wiegen. Wir mussten keinen Blutdruck messen, weil Blutdruck ja noch das harmloseste ist, ne, oder schwiegen ähm, genau, und wir hatten, aber sie hatte halt auf einen Ultraschall ähm, gepocht, war dann okay, weil sie hat wirklich nur kurz rangehalten, also jeder, ich sag mal, der, der sich schon mit Ultraschalls auseinandergesetzt hat, der weiß ja, dass das nicht schön ist für ein Kind und genauso laut, wie wenn der Hubschrauber im Garten landet und auch sich das Fruchtwasser erhitzt und, ähm, und da war es halt so, dass sie es wirklich nur kurz rangehalten hat, ähm, dann hat sie es weggenommen und mit mir geredet und dann haben wir nochmal, weil ich ja neugierig war, <lacht> wegen dem Geschlecht halt geguckt und da hat sie halt wirklich immer nur kurz rangehalten und das fand ich gut, also der war das komplett bewusst, was sie da macht. Ne? Also der, mein erster Frau nach zum Beispiel, der hat bestimmt eine halbe Stunde drauf äh, drum gehalten und das Kind, du hast es einfach gesehen, dass das, kind dem nicht, dass das Kind es nicht gefällt und auch bei der Feindiagnostik war ich bei den ersten beiden, ich habe es gesehen, es gefällt denen einfach Ich habe es ja auch gespürt. Und das ist auch der Grund, warum ich es dann auch im Nachhinein abgelehnt habe. Ja, ja, genau. Also
0: das, ja, das merke ich gesagt, auch ich immer. Also wie sich jetzt, da ach, genau, ich, Die meisten interessiert bestimmt,
1: ob man auch so ein bisschen was supplementiert hat. Nein, habe ich nicht. Ähm, Gerade so Eisen wird ja mal drauf gepocht. Aber es wird ja irgendwie jeder Schwangeren ein, ein Eisenmangel diagnostiziert. Und ähm, ja, da muss man sich mal auch mal fragen, ob das vielleicht von der Natur nicht so gewollt ist. Ne? Und ähm, was ich auch sagen kann ist, das ist natürlich von der Natur gewollt und tatsächlich schießt zwei Tage vor der Geburt der Eisenwert von ganz alleine hoch. Ich merke das immer an meinen Fingernägeln, ich habe immer sehr weiche Fingernägel und da waren sie halt hart, weil das, weil man ja, also der Körper weiß halt, dass, der, dass das Eisen ja für, für diesen Blutverlust von Nöten ist und ja, also der Körper macht das alles von ganz alleine, muss eigentlich gar nicht reinfuschen.
0: Ja, also jedes Mal, wenn ich mir denke, über die Hälfte aller Schwangeren bekommen irgendetwas, dann denke ich mir auch, also wenn jetzt 70, 80 Prozent aller Schwangeren Eisen supplementiert werden, vielleicht ist es dann gar nicht so supplementierungsbedürftig, weil der Körper das einfach so ähm, von sich aus macht. Natürlich gibt es da Studien zu aber die sind meistens eben auf gesund, also gesund das klingt jetzt ein bisschen doof, auf nicht schwangere Körper ausgelegt. Und gerade in der Schwangerschaft, da steigt ja dein Blutgehalt, also dein, der Wassergehalt im Blut.
1: Hm.
0: Und dann ist klar, dass du einen niedrigeren Eisenwert am Ende hast. Aber du hast dich da echt gut informiert, merke ich so raus.
1: Na, es ist ja aber auch so, dass der Körper das Eisen ja auch so ein bisschen runterreguliert hat. Es soll ja auch alles weich und geschmeidig werden, damit es keine Komplikationen also, genau. gibt. Also der, der arbeitet ja äh, zusammen, also der, der arbeitet ja komplett so für sich und mit der Natur zusammen und genau, also es hat ja so seine Gründe und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass gerade so eine so eine komplette Eisenzufuhr, weil dann gibt's ja diese Chemietabletten, die du dir reinfeuern sollst ohne Ende, also wo wo ähm, gerade auch dieser der Stuhl auch hart und schwarz wird ja ähm, ja und ich kann mir wirklich gut vorstellen dass dann auch natürlich es Komplikationen gibt für eine äh, äh, ja, natürliche Geburt und ja und da haben wir es wieder ne? also da da wird dann ähm, werden dann Probleme geschaffen und dann nachher wird sich als Retter aufgespielt ne wenn dann der Notkaiserschnitt ist. <lacht> zum Beispiel ist das,
0: ja. ein Beispiel von
1: fünftausendhundert von
0: Palette ist endlos.
1: <lacht> ja,
0: ich Genau.
1: Ja. Achso, eine Hebamme hatte ich nicht, falls das irgendwen interessiert. <lacht> Mit Absicht nicht. Also es gibt nur ähm, in Mecklenburg, also oder zumindest in meiner Nähe, nur zwei Hebammen, die Hausgeburten begleiten. Ähm, die eine. Die hatte mir die letzte Geburt versaut richtig, also es gab auch keine Komplikationen, aber sie hat es wirklich versaut. Also es war keine schöne Geburt. Ich habe wochenlang geweint wegen ihr. Und Was hat sie ähm, gemacht? Die, die hat mir erzählt, wie ich mich ähm, in welcher Position ich zu gebären habe, mir erzählt, wie ich atmen soll, wie ich pressen soll, wo ich meinen Kopf hinmachen soll. Und ich kehr mir ähm, komplett doof also, also, zu doof, das alleine zu machen und entmündigt vor. Und ähm, du bist ja gerade in so einem sensiblen Moment, also so, ähm, da willst du nicht diskutieren, du machst es auch nicht, du diskutierst ja auch einfach nicht. Und ähm, ja, also es war gerade, ich sollte auf dem Rücken, Rücken halt ähm,
0: leben.
1: Ja, ja, ja. ja, wollte nicht, wollte auf Knien. Ja,
0: genau, ja. Ne? Also, genau deswegen macht man ja Hausgeburt, damit man äh, nicht. Von dem Krankenhauspersonal vorgeschrieben bekommt, was man zu tun hat, ne? Ja. Yep. Genau. Oh je. Richtig. Schwierig, schwierig. Und dann bist du quasi aus der, aus der Motivation raus, diesmal das alleine zu machen, ähm, ohne Hebamme in die Geburt gegangen.
1: Oh, tatsächlich hatte ich schon die Motivation, bei der dritten Geburt das alleine zu machen, äh, weil ich da zum ersten Mal von gehört hatte, dass man ja auch alleine. <lacht> gebären kann. Und da, da habe ich so gedacht, ja na klar kann man das natürlich. Jede Frau gebärt alleine, ne? Egal wer daneben steht, die Frau gebärt doch alleine, ne? Das die, die Hebamme holt doch nicht das Kind auf die Welt oder der Arzt, sondern die Frau, die bringt es auf die Welt. Also ja, ja. ich finde das dann übrigens, war das, warte mal, warte mal, mal ganz kurz, gemacht. sorry.
0: Ich finde das übrigens einen super psycho ähm, Psychotrick, um eine gute Hebamme zu finden. Ich weiß, es ist, ist eigentlich voll mies, aber wenn du deine Hebamme einfach fragst, wann haben sie denn das letzte Kind entbunden? Und sie sagt dann das, und sie sagt dann nicht das Datum ihres eigenen Kindes, sondern das ist eben das letzte Kind, das sie eben begleitet hat. Dann ist es vielleicht vom mindset her nicht die richtige Hebamme. Eben, genau.
1: Also das ist ja auch das Problem, die, die meisten Hebammen, die stecken einfach zu doll in, in diesem System, also in diesem Angstsystem drin, ne? Und ähm, machen so alles so doll nach Vorschrift und ähm, aus Angst, ne? Und das ist, und das finde ich immer falsch, wenn, wenn, Angst ist immer so ein ganz schlechter Ratgeber. Ne? Und ich finde, man sollte auch Frauen und ihren Körpern vertrauen, ne? Und die Frau sollte sich selber natürlich auch vertrauen und das funktioniert nicht. Und dann kommen auch diese ganzen Komplikationen. Gerade diese, diese Angst verkompliziert ja auch alles. Ja. ja und aus diesem, aus diesem Angstspektrum muss man halt auch einfach mal ausbrechen. Ne? Für sich selber auch und, und auch für seine Tochter auch dann später. Ja. Und überhaupt so alle Frauen. <lacht> ist also auch noch, ja, ist schwierig. Und in diese Selbstbestimmtheit natürlich kommen. Ja. Ja. Genau, und die Hebamme hatte mich halt schon während der letzten Schwangerschaft aufgeregt. Ich musste erstmal ständig hin, hinfahren zu ihr. Sie sollte auch schwanger schon hinfahren zu ihr. Und dann hat sie mir ständig Blut abgenommen, ähm, obwohl ich das nicht wollte. Mir ist, sind meine Blutwerte egal. Weil, wie gesagt, sie hätte mir wieder einen Eisenmangel diagnostiziert, der mich halt überhaupt nicht interessiert hätte. Ne? Nur weil das irgendein Labor vorschreibt. Ja, und. Ähm, Ach, da waren so viele Sachen. Sie hat mir auch nicht richtig zugehört. Also sie hat dann auch immer nur von sich erzählt. Also es war nicht, war nicht gut aufgehoben. Und weil ich mich so spät erst mit diesen Alleingeburt beschäftigt hatte, habe ich sie in letzter Minute angerufen, weil ich da einfach mir nicht selber vertraut hatte. Und das mhm. hat mich im Nachhinein geändert. Weil das, ja, das Endresultat war ja noch viel schlimmer.
0: Ja, das, das war jetzt die dritte Geburt. ne? Du hast sie noch angerufen. Genau,
1: die dritte Geburt. Richtig, ne? Und ja,
0: sie kam auch unter.
1: Also ich hatte auch das Gefühl so, dass diese Blockade, okay, jetzt ist jemand da, ne? Jetzt, jetzt kann ich ja los Also das Kind kam auch sofort. Wie gesagt, es gab auch keine Komplikationen, aber es war halt ähm, die Art und Weise, wie es, und dieses ständige unten reingefasse, um zu gucken, wie weit der Muttermund ist. Das ist auch totaler Blödsinn. Der kann innerhalb von zehn ja. Stunden sich zwei Zentimeter öffnen, der kann aber auch innerhalb von 30 Sekunden sich zehn Zentimeter öffnen. Das ist total. Das ist so unterschiedlich und ich, das ist, grenzt für mich an einer Vergewaltigung, wenn da irgendwer unten seine Finger reinsteckt, um zu gucken, wie weit ich bin. Das ja. Ist ja auch, setzt ja auch einfach irgendwie unter Druck, dieses, dieses, dieses äh, falsche Zahlen da übermitteln und so. Also es ist schrecklich. Ja, Naja, auf jeden Fall wird das natürlich der Grund, warum die, äh, warum ich bei der vierten halt diese Hebamme nicht wollte. Und ich, äh, genau, und ich wollte eigentlich die Schwangerschaft natürlich durch eine Hebamme feststellen lassen, also so, dass ich es wirklich sagen konnte, nee, ich war überhaupt nicht beim Arzt. Das war okay. mal <lacht> 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 Aber ähm, die andere Hebamme, die dann auch Hausgeburten begleitet hätte, die habe ich angerufen und ähm, sie meinte, an mir sei halt kein Geld. Also es war so wirklich, ihre Wort war, an mir sei kein Geld zu verdienen und deswegen wollte sie mich nicht. Oh. habe ich so gedacht, okay. Ja, also, ich war natürlich erst ein bisschen entrüstet, weil ähm, mir wurde mal gesagt, die ist halt nicht so Systemhebamme, sag ich mal. Ja, und dann fand ich die so, ja, naja, ja, gut. <lacht> ja, und dann, äh, aber es war okay, also es war dann okay nach dem ersten äh, Schock. Ähm, vielleicht, ist ja so, vielleicht ist ja, es
0: ja so, vielleicht ist es ja so, dass die dich quasi aufnehmen muss in ihre Kartei. Du bist dann offiziell ihre Betreuung, be du bist dann offiziell bei ihr in der Betreuung, kommst aber nicht zur Betreuung. Also, wenn sie so einen Schlüssel haben, sie dürfen nur so und so viele Frauen pro Quartal oder pro Monat äh, haben und dann kommst du nur einmal. Ja, ist schwierige Aussage. Aber wenn die solche Schlüssel ja, haben, ist es irgendwie verständlich. Ist dann wieder das System, das äh, ihnen da übergestülpt wird. <lacht>
1: Ja, ich hätte mich ich hätte mich auch mit ihr geeinigt, dass sie sagt, naja, so und so viele sind Pflicht und müssen das ja auch nicht länger halten und äh, du kannst ja spontan, wenn du mal da bist in der Nähe, oder es war, sie war, ist ja nicht weit weg, 20 Minuten oder so, oder wenn sie mal äh, bei uns in Güstrow gewesen wäre, aber gut, es sollte nicht sein und vielleicht war das, war das auch genau das, was das Schicksal für mich vorher bestimmt hat, weil ähm, vielleicht hätte ich dann ja wieder irgendwie in der letzten Minute hm. ne, im Wahn <lacht> angerufen und dann wär's wieder keine freie Alleingeburt gewesen, obwohl es ja eigentlich mein tiefster Wunsch schon bei der dritten
0: war. Ja. Also Aber deine Ärztin war ja auch super, also alles gut.
1: Nein, nee, wirklich. Also das war wirklich eine Ärztin, also die Lob, ne? Lob und Anerkennung von
0: mir. <lacht> 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 gut, Pauline, wie ging deine Geburt los? Wie, wie ähm, hast du es gemerkt, dass es losgeht?
1: Ja, natürlich mit einer Welle. Ne? <lacht> also, es war nicht mehr diese Übungswehen, äh, äh, die man ja kennt, wo einfach nur der Bauch hart wird, aber man halt keine Schmerzen hat. Ne? Sondern das war schon so leicht, naja, Schmerz will ich es auch nicht nennen. Es war schon irgendwas, so wie so ein Vorschmerz, so, dass man aber nicht rumheult und jammert. Oh, aua, oh, das tut weh. Also, das war ne?
0: das, das ist geschrieben: also, Vorschmerz. Ja.
1: Oh, ja, ich finde, wenn man Frauen auch mal so, so doll vermittelt, das sind Schmerzen ohne Ende, mm -hmm. finde ich, das macht denen auch Angst. Und wenn, wenn du einfach angehst, dass das ja, dieses Name, den Namen Welle benutzt, und den, das habe ich von dir das Wort, danke, tausend Dank nochmal mal dafür, das beschreibt, das beschreibt es wirklich extrem gut und besser und es nimmt einen auch so die Angst, wenn du sagst, es ist jetzt eine Welle. Ne? Und keine Wehe von Wehe, von Schmerz. Also, ja, ich glaube, glaube, es ging schon morgens los. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass das irgendwie schneller geht, weil es ist ja die vierte Geburt, das muss ja schneller gehen. Das wird einem ja auch immer so ein bisschen eingeredet. Na, also tatsächlich hat es sich bis abends hingezogen. Ich glaube aber, weil ja die Kinder waren halt da, ne? <lacht> also äh, du hast, also es war vielleicht, wenn keiner da gewesen wäre und ich so ein bisschen. Ähm, ja nicht so ja wirklich alleine gewesen wäre es vielleicht glaube ich ein bisschen schneller gegangen aber ich denke es hat sich einfach hingezogen weil als abends nämlich alle im Bett waren und Ruhe kam da erst gingen so richtig diese die vier letzten ähm, großen Wellen los davor das war alles das war alles immer so eine Vorstufe von Schmerz also ja und ich habe halt diese Wellenatmung auch ähm, ausprobiert während mein, meiner Wellen auch dank dir. Danke nochmal für den Text. Wirklich super. Ich habe nämlich sonst immer dieses dieses Hechel, diese Hechelatmung gemacht, die einem immer so überall propagiert wird. Aber es war, war habe ich jetzt bei der vierten gemerkt, das war ja totaler Blödsinn. Also das wirklich, wenn du in, der Welle, in die Welle reinatmest und mit der Wellenatmung da agierst, das war perfekt. Das war
0: richtig schön. Perfekt. Genau. Und.
1: Wie gesagt, also es hatte sich so, ich hatte halt immer die ganze Zeit das Gefühl, naja, es muss ja gleich losgehen, weil es ist ja das Vierter. Aber wie gesagt, es ging einfach nicht. Ich glaube, es ist auch, war eine Kopfsache, eine reine Kopfsache bei mir. Weil wie gesagt, abends, als dann wirklich Ruhe kam, alle im Bett lagen, ich alles vorbereitet habe. Ich hatte sogar noch über Nachmittag irgendwie den Hof aufgeräumt, weil ich wusste, okay, die nächsten Wochen, Monate komme ich jetzt nicht mehr dazu. <lacht> ja, und hatte dann auch das Zimmer vorbereitet, ne, mit Decken und Plastik. Tüten und ähm, ich weiß gar nicht was ich da noch ja die Matratze reingezogen und ähm, ach das das Nabelschnur dieses äh, diese Nabelschnurscheren schon vorbereitet dann dann noch eine ähm, Schüssel für den Mutterkuchen hingestellt und ähm, ja genau und dann Irgendwann glaube ich, ist mir, genau, dann ist mir bei, also die letzten vier Wellen, das waren wirklich Wehen. <lacht> 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 Aber okay. Also das das war auch okay. Ne? Ich habe da auch getönt bei. Ich habe mich auch nicht geschämt zu tönen. Das kam instinktiv. Also ich glaube, jede Frau nimmt sich ja mal so vor, ja bloß nicht laut zu sein und nicht zu schreien. Und oh mein Gott, was sollen da die Leute denken? Und ich denke, das ist einfach falsch, weil weil du du tönst intuitiv. Und ich habe noch nicht den höheren Sinn dahinter gefunden. Ich werde ihn aber nochmal erforschen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Tönen schon irgendwie ein bestimmtes Schwingungsfeld, <lacht> glaube ich, erschafft, was vielleicht auch wichtig ist, um, um ja, die Seele zu empfangen. Also ich kann es mir vorstellen.
0: Ich bin aber ja, nicht. Ich hab's kann sein. Das ist auf jeden Fall so, dass dein, dass dein Kiefer entspannt wird bei diesem Da äh, ist dein ganzer Kiefer locker und deswegen ist auch dein Muttermund locker, weil das ja verbunden ist. Und das macht allein schon ziemlich was aus.
1: Ja, siehst du, das erklärt es natürlich auch wunderbar. Ja. Ach ja, genau. Und in den Wellen hatte ich auch, jetzt weiß ich es wieder, und in dieser Wellenatmung hatte ich nämlich auch immer schön so die Wellen nach unten geschickt, dass der Muttermund sich entspannt. Das hatte ich auch noch gemacht. Schön. Jetzt weiß ich es wieder. Ist ja schon ein bisschen länger her. <lacht> genau. Ja, und ich, bei den letzten Vieren hatte ich halt äh, auch so dieses diesen Druck so nach unten, ne, und ähm, ja, dieses, den, den, diesen Drang zu tönen und loszulassen auch, ne, hatte ich auf jeden Fall. Und dann ist mir tatsächlich die Fruchtblase ja geplatzt in der ersten schmerzhaften Wehe. Also in der, wir nennen es mal diese Eröffnungswehe oder die Austreibungswehe, Entschuldigung. Die Austreibungswehe. Die erste
0: Geburtswehe. Genau.
1: <lacht> ja, genau das. <lacht> ja, und dann hatte ich noch zwei weitere. Da habe ich mich noch kurz ein bisschen gewundert, weil ich normalerweise kenne, dass äh, die Erste, wie dann äh, Fruchtblase platzt, äh, Zweite, wie Kopf und Dritte, Körper.
0: So wow. <lacht>
1: jetzt, so war es jetzt bei Geburt zwei und drei. Krass. Und, ähm, und dann habe ich so gedacht, naja, dann, dann cool, ne? dann geht es ja jetzt richtig los. Ne? Dann habe ich es ja hinter mir. <lacht> Nein, und dann, aber es, es war, also wie gesagt, da, es war... Und nicht du hast diesmal
0: eine kann, Wehe mehr gebraucht? Zwei. Also warst du irgendwie blockiert ja. oder warum hat es diesmal so lange gedauert?
1: Nein, ich weiß es nicht, <lacht> was ich sage. Aber es ist ganz ehrlich, ich, hatte, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber ja, erst sollte wahrscheinlich auch wieder mal zeigen, dass jede Geburt anders ist. Ne? Und ich mich nicht an meinen eigenen geboten oder anderen orientieren soll. Das war wahrscheinlich wieder so eine Lehre für mich. Ja, und aber ich habe zu keinem Zeitpunkt Angst gehabt oder ich, ich würde auch wirklich nicht sagen, dass ich blockiert war, sondern ich habe einfach diesem Geburtsprozess vertraut. Das war vollkommen in Ordnung. Schön. Und dann war ja die vierte Wehe und dann habe ich, äh, ja, die Heiler mit, mit einem Mal rausgeschossen. Also nicht ich, die Gebärmutter macht ja einen Muskel, ne, die macht es ja von alleine. Da muss man ja, ich weiß auch nicht, ob ich mitgepresst habe oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich sie von alleine rausgeschmissen habe. Das. Und ich glaube, sie war auch ein Sterngucker. Ich, bloß, ich weiß es nicht mehr, es war dunkel im Raum und ich kann es nicht sagen, aber sie lag auf dem Rücken. als sie, Also ich war ja auf Knie und sie lag auf dem Rücken.
0: Mhm. Ja, genau. Kann ja Und dann sein. Dann, vielleicht vielleicht ja. deswegen äh, die eine wie mehr.
1: <lacht> genau. Vielleicht war das der Grund, genau, weil ja, wahrscheinlich <lacht> auch so gewesen sein. Klingt, würde ja auch Pfiff klingen. Aber wie gesagt, trotzdem, also selbst wenn sie mit den Füßen vorangekommen wäre, hätte ich trotzdem diesen Geburtsprozess vertraut, ne? Muss ich ja, ja. ganz ehrlich gestehen. Ich habe auch schon so viele ähm, Steißgeburt, ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür, ne? Also so, viel, so viele Steißgeburten gesehen, das war alles, alles gut. Ja, ja. Und, ähm, ja, und dann hatte ich sie. Und dann weiß ich noch, habe ich mich so gefreut, weil ich so in meiner vollkommenen Eigenmacht war. Das war ein unglaubliches Gefühl. Und ich glaube, oh. ich habe dann auch noch... Ich glaube, ich habe auch noch zu ihr gesagt: Guck mal, das haben wir zusammen gemacht, oder? Ich irgendwie was, ich habe noch irgendwas zu ihr gesagt, aber ich komme jetzt nicht drauf. Also ich, muss sich ja auch mal vorhalten, dass man ja auch mit dem Kind zusammen das macht, ne? wir sind ja, ja klar. ein Team. Genau, also da kann man ruhig mal das Baby auch loben für. <lacht> ja.
0: <lacht> Mega. Also das glaube ich dir, dass du. Kannst du das beschreiben, wie du dich da gefühlt hast auch während der während der Phase? Ne? Was hast du gedacht? Hast du dich in warst du woanders? Warst du bei deinem Kind? Wo, wo war dein Mann? Also gedanklich, war, hattest du irgendwie, wolltest du den dabei haben? Lass mal so ein bisschen in deinen Kopf gehen. <lacht> <Das> <lacht> muss okay. das... Also,
1: nein, ich wollte noch nie jemanden, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Geburt dabei haben. Weder meinen Mann, noch meine Mutter, noch irgendeine Freundin. Das war mal so für mich, es ist mein Ding und da hat kein anderer was zu suchen. So, so hatte ich immer gedacht. Also, so, ich, weil ich habe dann so, das Gefühl, es ist albern, aber ich hatte immer so denn das Gefühl, dass die sich vielleicht langweilen oder was ich auf <lacht> dem Tod nicht abkonnte, also ab wenn ich eine Wehe hatte und die mich mitleidig angeschaut haben und dann habe ich genau, also dieses Mitleid habe ich gespürt und das hat mir nicht geholfen.
0: Boah, ja, das weil, weiß ich auch noch. Ich fand es auch so schrecklich, weil ich wollte ja nicht leiden. ja. Klar war ab ja. und zu, also ich sag, meine Geburt war schmerzfrei. Sie war zwar nicht empfindungsfrei, da war jede Menge Druck und, und, und krasse Anstrengung und so weiter. Aber es war auf jeden Fall ein unangenehmes Gefühl, ne? wie so Blähungen haben oder so. Und ich wollte einfach nicht leiden. Es war einfach, es hat deswegen nicht wehgetan, weil ich das nicht als Schmerz empfinde. Wollte und deswegen auch nicht ja. so schmerzhaft war. Ne? Und dann kam ab und zu dieser Blick, weil ich habe halt getönt und ich mir war schlecht und ja. ich habe äh, so eine Kotztüte in der Hand gehabt und ab und zu hat mich so der Blick dann getroffen von meinem Mann, so dieses... Dieses oder dieses Streicheln über den Rücken. Manche Frauen finden es ja ganz toll, ne, so Light-Touch-Massage Massage oder so. Und der hat mich so gestreichelt und es hat mich so gestört, weil ich mich so, oh, ja. arme Frau, oh, kann ich dir auch was so? Und es hat mich so in mein Leiden reingezogen und das wollte ich nicht. Und ich wollte stark sein und ich wollte, dass er mich bewundert und sagt, boah, du machst das so geil, das wollte ich von ihm. Und es kam nicht, Richtig. deswegen wollte ich dann nicht mehr angefasst werden. Und so ja. <lacht> kann genau ich voll nachvollziehen. Das.
1: Genau, das ist richtig, genau. Man braucht Kraft, ne? Kraft ja. und Anfeuerung und Unterstützung und, und nicht dieses Bewunderung. Das, 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 das. Ja, genau. Ja. Und, ja, hat man das Gefühl, ja, das ich weiß, es ist ja aber cool, dass du auch so gefühlt hast. Also ich weiß, ich weiß, es gibt Frauen, die brauchen den Mann als Unterstützung. Da ist der Mann auch eine richtige Hilfe, ne? Ja. Das weiß ich. Aber mein, mein Mann, der hätte, der hätte halt mit mir gelitten. Und das wäre fehl am Platz gewesen, definitiv, ja. ne? Weil ich genau, ich wollte stark sein oder ich war stark in dem Moment und ähm, ja, es hätte meine Stärke runtergezogen wahrscheinlich. Ja. Genau. Ähm, der saß aber, also ich hatte es ja oben im Kinderzimmer dann zur Welt gebracht, das Baby. Und mein Mann saß unten in der Stube. Und aber er war halt mit einem Ohr immer oben, das weiß ich. Und als ich dann halt getötet hatte, ich war, ach ich war noch in irgendeiner Wehe auf. Toilette, einmal kurz, ich weiß nicht wahrscheinlich, weil das so ein Druck nach unten war oder so. Und da hat er angeklopft an die Tür währenddessen. Ach, ja, da, ich glaube, ich habe ein bisschen ziemlich aggressiv gesagt, er soll einfach gehen. <lacht> <lacht> dann ist er auch wieder runtergewaschen, die Treppe. Und genau, und dann hatte er nämlich das, mich das vierte Mal Tönen gehört und danach hat er Heiler gehört. Oh. Und, und dann ist er reingekommen. Ich glaube, er hat auch sogar angeklopft. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, komm rein. Ja, und dann hat er, genau, und dann hat er mir gleich so ein bisschen assistiert. Ne? Hat mir ein Kissen hingelegt, mich zugedeckt, ähm, äh, alles. Ach, der hatte noch alles weggemacht, halt, ne, die Sauereien Anführungszeichen. <lacht> ich hatte ja schon Plastikdecke und so alles vorbereitet. Ne? Hat, hat er tatsächlich weggemacht, die Handtücher dann auch, äh, glaube ich, nach nebenan gebracht und so weiter. Also die mit Blut. Ähm, nee, es hat er gemacht, das war ganz cool. Ja, und dann ähm, habe ich erstmal, weil es war ja dunkel im Raum und dann habe ich erstmal mit der Handylampe geleuchtet, weil ich ja auch gar nicht wusste, was für ein Geschlecht das Baby hatte. <lacht> und aber ich war so noch im, ich im, im, glaube ich, mein Adrenalinspiegel war noch so weit oben, dass ich das immer, ich habe dreimal hingeleuchtet und ich habe
0: das einfach nicht. Äh, 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 behalten, dass das ein Mädchen ist. Ach, geil! Ich kenne es jetzt von der Anja, die hat ja vor kurzem auch ihr Mädchen geboren und wusste nicht, was es wird. Und ich habe das Geburtsvideo ja. gesehen und ich glaube, also sie hat das Baby quasi von unten im Geburtspool hochgenommen, ist kurz auf den Arm genommen, nur sowas gesagt wie, oh, hallo! Und dann direkt zwischen die Beine geguckt und geschrien, es ist ein Mädchen! Also da war sofort <lacht> diese Fokus da. Und sie hat sich damals nämlich gedacht, ähm, sie ist total gespannt auf diesen Moment, ob sie das überhaupt checkt, ob sie da so ja. da ist, ob sie das sofort merkt und wissen möchte oder ob das eine Weile dauert und du hattest quasi diesen Fall, du hast äh, das so gar nicht erst so richtig gerafft und <lacht> erzähl mal. Ich weiß, ich,
1: also es war wirklich, ich habe dann richtig auch ja zwischen die Beine geleuchtet mit der Handy, Handylampe weiß nicht. und irgendwann hat ich meinem Mann gesagt, ach, mach mal bitte das Licht an. <lacht> Und dann, ach so ist B, also das war als das große Licht an war ein Mädchen. Ja, und dann ist er gleich sofort rausgelaufen und hat das Namensbuch geholt. Er <lacht> ja, hat noch keinen Namen. Nö, nicht so wirklich. Also wir haben uns noch nicht geeinigt, so richtig. Ich wollte gerne Heilruhen haben, weil ich fand es irgendwie so schön. Ach, das und ist er krass,
0: der Name, Heilruhen. Das ja, genau, krass. und das
1: war so auch so sein, seine Wort, weil er meinte: Nee, der ist zu doll, der Name.
0: <lacht> also, ich kriege auf jeden Fall so ein Gefühl, wenn ich den Namen höre: so ein, so ein Gänsehaut, so ein ähm, was was Großes, was, ähm, ich weiß nicht, äh, episch, ja, der Name ist episch.
1: Das, denn, ja. <lacht> ja, das habe ich auch gedacht. Ich fand das so schön gedacht gerade auch, weil ich mich so viel auch mit den Runen in der Zeit beschäftigt habe Ein paar Runen haben schon mit mir geraunt und es hatte einfach irgendwie gepasst. <lacht> Aber gut, ich hatte dann, nee, wir haben uns dann auf Heila geeinigt und das fand ich auch so schön, dass ein Mädchenname mit A endet, ne? ja. ja, und ähm, genau, und dann hatten wir uns noch vor Mitternacht auf den Namen Heila geeinigt. Ähm, ja, es war auch halt lustig, dass er da mit diesem Namensbuch reingelaufen ist.
0: <lacht> Das erste, das erste, was, was, was einem einfällt, sofort Name suchen.
1: Ja, <lacht> ja. ja. sehr ja. cool. Ja, und dann, ach so genau, dann hatte ich sie, ähm, dann hatte ich sie ja, bei mir auf der Brust, dann ist das Adrenalin, Adrenalin runter und ich habe erstmal gezittert wie Espenlaub. Und oh, mein das Mann hatte ich auch, ja, alle. Also wenn ich, die meisten vergessen es immer und wenn ich das dann nochmal erzähle, dann fällt denen das tatsächlich wieder ein.
0: Ja, stimmt. Auch wichtig, das mal zu sagen, weil in den Geburtsberichten fehlt es hier auch ganz oft, aber dieses Zittern direkt nach der Geburt, dass einem so kalt wird oder manchmal auch heiß und man ja. aber trotzdem dieses Zittern hat, ähm, ja, passiert relativ häufig. Also keine, keine Angst davor. <lacht>
1: Genau, richtig, das ist es ja. Ähm, ähm, ich habe, also ich habe wirklich extrem gezittert. Jeder andere, der wäre jetzt vielleicht panisch geworden, also, oder auch mein Mann wäre vielleicht panisch geworden, wenn er es nicht schon kannte und ich meinte, ach, das ist normal, alles gut. Ähm, genau, also wir haben dann einfach diese fünf Decken geholt und ja, das muss einfach, wie, wie gesagt, an dem fallenden Adrenalinspiegel äh, gelegen haben. Anders, eine andere Erklärung hätte ich jetzt einfach nicht. Ja. ja, und ähm, genau, aber die Plazenta war halt auch noch drinne und Heila lag auch auf meiner Brust und ach, ich hatte mal wieder vergessen, das Baby hochkrabbeln äh, zu lassen, dass es mal alleine die Brust findet. <lacht> ach, na ja, gut, ja. habe ich vergessen, also wer es nicht vergisst, der soll das bitte machen, ich finde, dieses Crawling oder so heißt es, ne? Ja, yeah,
0: Baby Crawling.
1: Ja, genau. Also wer das nicht ver vergisst und dran denkt, der soll das unbedingt machen. Ich finde das echt
0: rest, toll und
1: crawling ja, für die Kinder ist das ja auch, glaube ich, unglaublich wichtig, ne? dass die halt so, das ist ja nach der Geburt da auch nochmal sich ans Futter zu kämpfen, das, ich finde das total schön.
0: Das Aber hat was von dem ersten Aufstehen, das, wenn, wenn so ein, ähm, zum Beispiel eine Gazelle oder so, in die Savanne geboren wird, dann ist das Erste, was sie ja machen, Aufstehen, dieses, kennt man vom Bambi dieser erste äh, dieses erste aufstehen das ungefähr damit zu vergleichen ja. die ersten aktivierungen der muskeln ähm, das den körper ausdehnen ja
1: na ah, ja naja, ich hatte sie dann glaube ich gestillt und da habe ich auch schon gemerkt wie halt wie sich unten dann alles zusammenzieht und die plazenta sich auch so löst ne also die Plazenta war halt noch drin, das war mir auch furchtbar wichtig, dass die Plazenta rauskommt, wann sie das möchte und nicht, wann irgendwer anderes das möchte.
0: Ja.
1: Und wenn es 48 Stunden gedauert hätte, wäre es vollkommen in Ordnung gewesen. Ich hätte wär, wäre zu keinem Zeitpunkt panisch gewesen. Aber wie gesagt, ich hatte sie angelegt, Das äh, da ist ja auch Sinn und Zweck, ne? dass beim Stillen, dass sich da unten alles zusammenzieht und löst und ähm, ja. Und ich glaube, nach zwei Stunden oder so, also die zwei Stunden sind auch echt wie im Fluge vergangen, habe ich so gemerkt, okay, die Plazenta, die will jetzt raus und die ist auch da so wie von alleine rausgeflutscht. Niemand hat dran gezogen wie sonst. Ähm, ja, und dann lag äh, Heiler erstmal da und dann habe ich äh, das abgebunden, habe dann äh, die äh, Nabelschnur getrennt
0: und die Plazenta erstmal in der Schüssel gepackt. Ja. Hast so, du was draus gemacht? Wie bitte? Hast du aus der Plazenta was, was gemacht?
1: Nein, ich habe meine Plazenta komplett dem Waldboden übergeben.
0: Ach, oh, oh, schön.
1: Also, wer, äh, wer da Globalis draus machen möchte oder das essen möchte, egal ob roh oder gekocht oder im Smoothie, also der, der, der <lacht> würde ich niemals verurteilen. Ähm, viele berichten da, äh, darüber, dass sie dann. Ähm, keine Nachwehen hatten. Andere berichten, dass sie mit, der, mit den Hormonen dann besser klargekommen sind und so weiter. Aber ich weiß ja, ich bin Veganerin und ähm, <lacht> ich kann auch hin schon eklig. Und es hatte mich so an die Leber erinnert. Und ähm, also ich hätte es ich hätt nicht geschafft, auch nur ein kleines Stück davon zu essen. Ähm, ja, es wurde jetzt auch berichtet, dass man das so ein bisschen wie Himbeeren vergleichen kann. Aber
0: <lacht> das ist ich sag's, ich, dir, gesagt, ich sag's ja. dir, ich bin jedes Mal noch neugieriger, wenn wieder irgendwie so ein essen äh, aufkommt. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich finde auch eklig, rohe Leber finde ich auch widerlich, aber ich will es ja. einfach mal probieren, um mitreden zu können. ja genau. Nee, verstehe ich. Alles gut. Also das ist, ich finde
1: das auch nicht schlimm. Ich denke, das hat auch seinen Sinn. Ich meine, die Tiere machen es ja auch. Also ich will uns ja nicht mit Tieren vergleichen, aber ähm, die Tiere machen es ja natürlich. Und ich schätze, es ist eine, irgendwo eine Natürlichkeit, diese Plazenta ähm, zu essen. Obwohl die Tiere, glaube ich, die komplette essen. Das würden wir ja dann eher nicht machen. Immer nur so ein <lacht> Stück oder
0: so. Ja, es ist hauptsächlich aber wegen der Nährstoffe. Gerade äh, so eine Geburt ist ja auch super anstrengend. Und dann hast du einfach direkt diesen Booster und da ist ja auch viel Stoffe drin, die der Körper einfach braucht. Das ist ja dein eigener Körper. Deswegen essen auch ähm, Pflanzenfresser die Plazenta. Da ist viel ja. Eisen drin und ähm, Vitamine und so weiter. Und natürlich auch alles noch gut, diese Hormone Plazenta. zum Stillen. Ne? Ja, du, alles gut. Für die Plazenta muss ja keiner sterben. ne? Also Genau. Äh, Na, aber äh, du hast du hast also sie im Wald vergraben. Hast du dein Ritual draus gemacht? Ähm, Oder einfach... Ja,
1: Nein. Also, es war, ähm, also erstmal hatte ich die Plazenta natürlich eingefroren, weil ich nicht in meinem Wochenbett halt raus wollte. Ja. Und das ist ganz wichtig, das Wochenbett zu nehmen und sich auch keinen Druck zu machen und so weiter. Ähm, ja, und wir haben dann zu, äh, am 21. Juni zur Sommersonnenwende ähm, oder auch Hul genannt, das ist ja das alte Wort dafür, das benutzt ja kaum noch einer sind wir zu einem Steinkreis oder zum Beutiner Steintanz gefahren. Das ist ja 20 Minuten entfernt ungefähr. Und ähm, da sind vier Steinkreise und ich hatte, weil es halt eine freie Alleingeburt war, diesmal den großen Steinkreis genommen und es in der Mitte vergraben. Mhm. Weil bei der dritten Geburt hatte ich einen etwas kleinen Steinkreis genommen, aber auch diesen Ort gewählt. Äh, ja, wie haben wir es gemacht? Also erstmal war die ganze Familie mit. Ähm, das stimmt nicht, der große nicht, der ist ja der ist in der Pubertät, der hat keinen Bock auf sowas. Alles
0: okay. Ja, ich gehe heute mit meiner mit Mama, der ihre Plazenta vergraben. Das Ach, ich wird voll cool. Bin, ne? <lacht> ich also, ich habe meiner Mutter einen Vogel gezeigt.
1: Ah, ja. Ähm, ja, naja, und äh, wir hatten, also auf jeden Fall waren halt mein Mann mit und die anderen beiden Kinder. Und ich hatte dann ähm, Blumen gepflückt, ganz viele verschiedene, eine Kerze hatte ich. und sie, Die Plazenta war gefroren und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich so alle Elemente beisammen habe, halt dieses das Gefrorene, also das Wasser, dann ähm, die, die haben es ja der Erde übergeben ähm, und dann halt, äh, ja, Luft war ja dann in dem Sinne auch da und genau diese Kerzen mit dem Feuer nochmal ähm, ja, und es war halt so schön, weil wir hatten mein Mann hatte denn das Loch gebuddelt und ähm, ich hatte dann den Mutterkuchen reingelegt und ähm, äh, der, der Hektor, der hatte äh, sein Brötchen reingeworfen, also für den essen alle. <lacht> es war so, ich habe, also der der wird erst zwei jetzt, aber ich hatte das Gefühl, irgendwie, okay, ich weiß nicht, als wenn das versteht, was wir da machen und, und es als Opfergabe ähm, der Erde übergeben hat. Das war so niedlich irgendwie. Ja, <lacht> und... und und der Hagen, der ist ja äh, fünf, der hat äh, mit mir dann halt die Blumen raufgelegt. Also mit mir sozusagen den Mutterkuchen geschmückt. Und dann hatte ich die Kerze angezündet und dann haben wir einfach äh, Erde halt rüber gemacht. Ja, und das war das. Also wir, es gab ja keine Ansprache, wir haben nicht gesungen oder so. Aber es war halt einfach ähm, schlicht gehalten. Und ähm, ja, es waren ja auch äh, zwei Kinder mit, oder drei Kinder. Die Heiler war ja auch mit, da ist gar keine Zeit da, um irgendwie eine Zeremonie zu veranstalten. Und nein, Aber es war ist, doch, okay schon, so, also ist doch schon war. so
0: ein bisschen Zeremonie, ne? Also, du hast dir da einen schönen Ort überlegt, ja. du hast diesen Steinkreis gewählt, ihr habt da Blumen draufgelegt, die Plazenta verabschiedet. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein schönes kleines Ritual.
1: Ja. Und auf dem Weg dahin hatte ich mir noch solche Gedanken gemacht und habe gedacht, oh mein Gott, es ist Sommersonnenwend, da sind bestimmt andere Menschen, was sollen die denken? <lacht> dann habe ich so gedacht, nein, das kann dir doch scheißegal sein, was die denken. Und dann waren da natürlich, waren da, saßen da zwei Männer weiter ab, aber an der Feuerstelle. Es war kein Feuer an, aber an der Feuerstelle halt. Und äh, naja, dann haben wir halt.. Ähm, den Mutterkuchen begraben und haben uns dann zu denen an die Feuerstelle gesetzt, weil wir da Picknick machen wollten und ich hatte die, die Tüte, in der der Mutterkuchen drin war, in den Mülleimer dort geworfen und da war ein bisschen Blut dran. Und dann haben die gefragt, habt ihr denn eine Opfergabe gemacht? Und dann, wir so, nee, wir haben den Mutterkuchen der Erde übergeben und dann, ja, das ist ja
0: total cool! Oh. Das ist ja eine schöne Idee! Und, haben und zwei Männer, Witz ne? Und, dann, und ich finde wirklich, das war so schön! Cool. Das war
1: echt cool. Ich glaube, der eine war sogar Zahnarzt. <lacht> ja, es war, war echt. Und, ach, und der andere, der war der ist ehemals der, sowas wie OP-Schwester, hat er gemacht. Wie nennt sich das denn? Und du weißt, was ich meine.
0: OP-Assistent, ja.
1: Ja, irgendwie so. Ähm, und ja, das war recht interessant, dass die das so gefeiert haben. Auch. Schön. Ja, und dann haben wir noch <lacht> zwei Stunden mit denen unterhalten, hatten so schöne Gespräche. Also es war war wirklich ganz, ganz toll.
0: Mhm. Ja. Genau. Das war ein cooles, ein cooles Ende. <lacht> Plazenta-Ritual am äh, Waldsteinkreis. Richtig gut. <lacht> genau. Doch, das ist schön. Ja, Pauline, vielen, vielen Dank für deine tolle, bestärkende Geschichte. Finde ich ganz gerne. <lacht> Richtig gut. Äh, möchtest du den Frauen, die gerade zuhören, jetzt noch irgendwas mitgeben? Ist noch irgendwas, das du noch loswerden möchtest?
1: Ja. Also erstmal ähm, lege ich jeden ans Herz, egal ob schwanger oder nicht, sich grundsätzlich schon im Vorfeld gut zu informieren und zwar angstfrei. Also wirklich alles in Betracht zu ziehen und ähm, vor allem auch mit anderen Frauen darüber zu reden und zwar nicht die, am besten nicht die Traumatisierten, <lacht> sondern die, die <lacht> Die, die ihr Trauma schon aufgearbeitet haben und genau wissen, weil sie schon in, in diese Eigenverantwortung, in die Selbstbestimmtheit gegangen sind, was falsch lag und dass es vor allem nicht an ihnen lag, sondern einfach an, an dieser ganzen Angstpropagandamaschine. Und und ähm, auch, auch durch, durch ähm, diese ja, schlechten Geburtsberichte und so weiter. Ähm, ja, also da auf jeden Fall gut informieren, auch über Stillen selbst im Vorfeld informieren, auch ne, gerne eine Stillberatung eher dazu holen. Also es gibt Hebammen, die haben da wahrscheinlich eine Stillberatung auch super gut drauf aber die haben das nur, glaube ich, zehn Stunden im Studium, also das ist relativ wenig und einer Stillberatung, die hat sich nun mal intensiv damit auseinandergesetzt und die könnte da zum Beispiel eher helfen als eine Hebamme. Ich, ich sage mal, so eine Hochzeit bereitet man ja auch vor und auch für so eine Hochzeit gibt man ja auch Geld aus, das kann man auch ruhig für eine Geburt machen, das ist auch ein sehr wichtiges Ereignis im Leben genau Und vor allem ist dieses auch im Vorfeld sich informieren, ganz wichtig halt, um dieses Geburtstrauma zu verhindern, ne? weil man dann wirklich schon ja, in dieser Eigenmacht ist und in dieser Selbstbestimmtheit auf jeden Fall. Also es ist auch so, ich, ich sage jetzt nicht, oh, ihr sollt jetzt alle nicht zum Arzt gehen und oh, ihr sollt das alle zu Hause alleine machen. Also auf gar keinen Fall. Das ist nicht das, ähm, äh, das ist nicht äh, zwingend das äh, primäre Ziel. <lacht> sondern äh, mir geht es halt wirklich darum, dass, ähm, äh, ja, also halt den, den Frauen auch ihre Angst einfach zu nehmen.
0: Ne? Man könnte halt sagen, man könnte sagen, du, also ich finde immer diese Aussage ganz cool zu sagen, bereite dich so vor, als würdest du eine Le Alleingeburt machen. Ja? Auch wenn du ins Krankenhaus ja. gehst, auch wenn du deine Hebamme hast, bereite dich so vor mental, als würdest du dein Kind ganz alleine auf die Welt bringen wollen. Dann kann dich nichts schocken, wenn die Hebamme zu spät kommt oder wenn du im Kreißsaal allein gelassen wirst. Du hast dieses ganze Wissen, weil du dich da eher darauf vorbereiten musst, alleine zu gebären. Kannst du dir dieses ganze Wissen im Vorfeld aneignen, die, die Ruhe finden. Genau. Ja,
1: ich glaube, es ist auch wichtig, einen Geburtsplan zu schreiben, damit man ja. da auch, damit dann mal auch so ein bisschen noch mal in Ruhe dann auch sich auch vorbereitet hat, dass auch vielleicht dann dem der mit im Kreißsaal ist, dann auch nochmal mit dem drüber reden, dass das auch so ein bisschen durchgesetzt ist, weil da ist man ja nun mal nicht gerade in seiner... Also die, die Kraft und die Energie sollte in diese Geburt reingesteckt werden und nicht in äh, dämliche Diskussionen mit dem Arzt oder der Hebamme oder, oder, oder. ne Ach,
0: Stimmt. Ähm,
1: genau. Und ich, ich sage, also auch wenn man sich beim Arzt nicht wohlfühlt, wechselt den Arzt, ihr müsst euch nicht quälen. Oder auch die Hebarme wechselt die Hebarme genau richtig. Und da hast du natürlich recht, ne? wenn, ich, wenn ich mich komplett auf eine Alleingeburt einstelle, ähm, dann, dann habe ich ja einfach nur meine Helferchen um mich herum, aber bin ja trotzdem die ganze Zeit Chef des Ver Verfahrens. Also das ist ja natürlich auch überhaupt nicht verkehrt, wie du das äh, gesagt hast. Ja, genau. Also lasst euch auch das nicht nehmen, ne? diese Selbstbestimmtheit. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. <lacht>
0: <lacht> Gut gesagt, ja. Gut gesprochen. <lacht> Dann vielen, vielen lieben Dank, Pauline, dass du da warst. Und ähm, an alle, die zuhören, schön und danke, dass ihr da wart, dass ihr heute wieder einen ganz tollen, starken Bericht gehört habt oder auf den auch weiter verbreiten werdet. Schickt den an Schwangere, an eure Bekannten, an Freunde, Familienmitglieder, damit eben solche Geschichten, ja, vielleicht irgendwann die Oberhand gewinnen vor diesen ganzen schrecklichen, dramatischen Geburten. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao.